0: Olá, muito bom dia e muito boa segunda-feira, segunda-feira é dia de podcast. E eu lembrei-me de trazer este tema porque na semana passada três pessoas que eu conheço disseram que estão grávidas. Uma delas do primeiro filho, as outras duas, uma do segundo e outra já do terceiro. Então lembrei-me de pegar neste tema da chegada de um irmão, da situação dos irmãos e de como é que nós comunicamos a chegada de mais uma pessoa à nossa família e de trazer isto para cima da mesa e estarmos hoje à conversa sobre esse tema. Vamos a isso? Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Idealizamos os melhores cenários, não é? E sabemos que embora possa haver discussões e birras... A nossa boa vontade e o nosso amor por eles vão ser mais do que suficientes para anular toda a fonte de mal-estar, toda a fonte de disputa. Exatamente. Isso vai só acontecer com os outros, não é connosco. Só que não. Acreditamos que, porque amamos os nossos filhos, a história connosco vai ser diferente e que todas as fontes de atrito serão pouco intensas e até muito facilmente resolvidas. Só que algumas vezes... Não é bem assim, não é? E a história acaba por acontecer de outra forma e vamos encontrar dificuldades na aceitação das disputas e também na forma como ajudamos os nossos filhos a resolver essas questões. Basicamente é a vida a acontecer e ela trata bem de nos mostrar que nem sempre as coisas acontecem como as idealizamos. Há alturas na vida de uma família em que é importante refletir e pensar sobre as diferentes estratégias que temos ao nosso dispor e um desses momentos é, de facto, anunciar a chegada de um irmão. Repara que a decisão de termos mais um filho é exclusivamente nossa. É verdade que ficamos muito mais descansados quando os nossos filhos estão disponíveis e até ficam felizes para acolher mais um membro, mas a palavra final é sempre nossa. Daí que não faça muito sentido... E quase, eu diria, nenhum sentido colocarmos esse hipótese à consideração deles. Então, João Maria, gostavas de ter um irmão. Ele pode responder-nos qualquer coisa como não, adoro ser filho único, ou não, prefiro uma irmã. Por outro lado, quando o desejo de ter um irmão não corresponde à ideia que foi criada, pode ser difícil ter de lidar com mas vais levar o bebê para casa? Como dei de ideias, será que podemos devolver o bebê? Mãe, pai, mas por que razão é que eu tenho de ser querido com o meu irmão? Se eu não o suporto, para que o mandaram vir? Não estávamos tão bem antes? E estas frases, que provavelmente parecem saída, saídas de um, de um filme cómico ou trágico, espalham a realidade de algumas famílias. A decisão, então, se sim ou se não, não pode ser colocada na mão de uma criança, sobretudo porque não é ela a responsável por cuidar do irmão, nem de o conceber. E se é verdade que ter um irmão pode ser, algumas situações, a melhor prenda que os pais poderiam oferecer, noutros casos, a experiência pode ser um pouco diferente. Nunca vamos saber. Antes disso acontecer, um irmão não é uma prenda. Um irmão insere-se no projeto de vida de uma família cuja responsabilidade pertence apenas aos adultos. A decisão de se ter... Um ou mais filhos, como acabei de falar, faz parte do projeto de vida do casal. Ou seja, ela ser se na normalidade de uma relação que é feita de decisões e de reflexões. E por isso mesmo, e com o entusiasmo que este momento pode ter, a comunicação da chegada de um novo membro deve ser feita da forma mais natural possível. De que forma? Coisas como dizer qualquer coisa, como João Maria, queremos falar contigo. Temos uma coisa para te dizer daqui a uns meses vais ter um irmão, uma irmã. E nesta altura, esperamos para ver a reação da criança. A forma como é que ela vai responder vai depender de uma série de coisas. Da sua idade e maturidade, da sua experiência em se relacionar com outras crianças da sua idade, mas também de idades diferentes e do facto de ter contacto com outras crianças próximas que tenham também irmãos. E é neste momento, à altura de acolhermos todos os sentimentos e de respondermos, com a verdade e de forma adequada a todas as questões que possam surgir, tendo em conta a idade da criança. Podemos referir que o bebê está na barriga da mãe e que à medida que os meses vão passando ele vai crescendo, isso vai sendo visível, não é? Porque a barriga também vai começar a ficar maior. Se a criança tiver menos de 8 anos e, portanto, ainda não tiver muito bem a noção do tempo que passa, nós podemos utilizar um calendário e mostrar em que mês está previsto o nascimento. Podemos criar algum tipo de referência depois do aniversário do pai ou é logo a seguir ao carnaval e este aspecto ajuda o irmão o futuro irmão, aliás ou, ou não, porque já pode, já pode haver outros irmãos a orientar-se no tempo sem ter de estar sempre a colocar questões. E agora a questão é em que momento é que devemos dar a notícia ora bem, esta pode ser uma questão um bocadinho sensível, do meu ponto de vista os primeiros a saber da novidade devem ser sempre os de casa seria pouco adequado ter um amigo nosso ou até um familiar perguntar em frente ao mais velho não estando ele ao corrente daquilo que se passa, se vamos ter uh, um, um quarto para cada filho, por exemplo ou se o João Maria já sabe que vai ter que emprestar os brinquedos ao irmão mesmo que possamos ter todo o cuidado do mundo, a verdade é que as crianças são ótimas a perceberem e a captarem o que se passa à sua volta e são péssimas a interpretarem. Eles vão sempre saber que há algo se está a passar, mas não sabem bem o quê. Por isso podem criar na cabecinha deles uma série de cenários. Vejamos dois, vou-te mostrar dois. A criança vai perceber que a mãe não se sente... Não se, Evita sentar-se uh, com ela a brincar, que está frequentemente cansada, muito menos disponível. Vai deixar de pegar nela ao colo e passa algumas tarefas ao pai ou outro membro da família. E sem a devida contextualização, e não sendo esta uma situação habitual. A criança poderá questionar sem encontrar uma resposta se fez uma asneira ou se a mãe ainda gosta dela. E frequentemente estes sentimentos e dúvidas não são verbalizados, não é? Ela não diz, o que ela deixa ainda mais sozinha na sua própria história com a liberdade criativa de interpretação que é natural desta fase. E neste caso, isso é algo que nós não vamos querer que aconteça. Por isso é importante contextualizarmos as situações. E depois a criança, enquanto via desenho animados, não é? pode, ou, pode ter ouvido, não é? pensamos nós que ela está a ver a televisão, pode ouvir a mãe a é dizer à avó que vai ao médico ver como é que está o bebê. E apesar de sabermos que as crianças captam tudo à sua volta, por vezes esquecemos que não é por não verbalizarem, que não prestaram atenção às nossas conversas paralelas. Todos os pais de crianças pequenas sabem o quanto elas estão atentas o que se passa à volta daí que se não quisermos que a criança saiba da chegada de um irmão não devemos falar sobre o assunto quando ela está por perto seja porque queremos esperar pelo fim do primeiro trimestre seja por outro motivo se é por algo que é para ser mantido discreto o ideal é não falarmos sobre o assunto eu recordo-me, deixa-me partilhar isto contigo quando um casal amigo vai jantar na nossa casa as miúdas que têm a mesma idade, estavam a brincar ao fundo da sala e as mães, que estavam uh, a, conversar, a conversar mais perto da cozinha, logo ali entra a cozinha e a sala e elas estavam ao fundo. E o telemóvel da Maria, dessa minha amiga, tocou e era a irmã dela. E discretamente, essa minha amiga, depois de ter desligado o telefone, confidenciou confide me que não ia ter, agora, uh, queria dizer à filha, Uh, para que ela não ficasse triste, que o encontro com o primo ia ser adiado, porque ele estava com escarlatina. Nós continuamos, o nosso serão super tranquilos, até bastante tarde, e no dia a seguir. O boneco da minha filha, o antes, o filho da minha filha, ela era pequenina nessa altura, estava doente. E sabem o que é que ele tinha? Tinha escarlatina. Então esta é a prova que os meninos estão completamente atentos ao que se passa à sua volta, mesmo que não lhe digamos formalmente tudo, porque não é preciso. Então pensa como é que podes comunicar esta novidade ao teu filho. Não faz sentido andar a esconder, não faz sentido fazer perguntas se ele vai querer ou não. Vale a pena refletir sobre isso. A todas as pessoas, todas as minhas que estão à espera de um filho que corra tudo bem este, este texto é retirado do para de chatear a tua irmã e deixa a teu irmão em paz como criar harmonia familiar e resolver conflitos entre irmãos um extrato do livro que está disponível em parentalidadepositiva.com está também disponível uh, um curso online sobre o mesmo tema onde o livro é um apoio e podes encontrá-lo também em todas as livrarias gente gira. Se gostaste deste podcast partilha, deixa os teus comentários e vemo-nos na próxima semana. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamestobosso.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em manosdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.